0: Sohubohu, le podcast qui plonge dans les sources millénaires, dont les échos résonnent encore. Comment choisir son partenaire de vie Aujourd'hui en France, la plupart des parents n'ont plus leur mot à dire dans les unions de leurs enfants. Pourtant, dans un certain nombre de pays, les mariages arrangés restent majoritaires et plébiscités, par les anciennes comme par les jeunes générations. La sagesse des parents fait autorité, et le couple est moins vu comme une relation que comme un projet commun de construction d'un foyer. Alors comment se fait le choix du conjoint Vous Voyez plutôt Ray et Sarah, la vie de Sarah, c'est le nom de notre chapitre, qui raconte sa mort et peut-être son héritage. Au retour de leur sacrifice, Abraham et Isaac apprirent une triste nouvelle, la mort de Sarah. Elle avait 127 ans. Abraham acheta alors le caveau de Pella et y enterra sa femme. Après ces événements, Abraham confia à son plus fidèle serviteur une mission très spéciale, trouver une épouse pour Isaac. Abraham ne voulait pas que son fils épouse une cananéenne. Le serviteur partit donc pour Haran la ville où habitait Nahor, le frère d'Abraham, avec dix chameaux chargés de présents. Là, le soir venu, il fit s'accroupir ses chameaux près d'un puits où il pouvait voir les femmes qui venaient puiser de l'eau. Il pria l'Éternel. « Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, daigne me procurer aujourd'hui une rencontre et sois favorable à mon maître Abraham. Voici, je me trouve au bord de la fontaine et les filles des habitants de la ville sortent pour puiser de l'eau. Eh bien la jeune fille à qui je dirai. Veuille pencher ta cruche que je boive, et qui répondra. Bois, puis je ferai aussi boire tes chameaux. Puisses tu l'avoir destinée à ton serviteur Isaac, et sais je reconnaître par elle que tu t'es montré favorable à mon maître. À peine avait il terminé sa prière, qu'il vit Rebecca remplir sa cruche. Le serviteur courut au devant d'elle et lui dit. Laisse moi boire, s'il te plaît, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit. Bois, seigneur. Et vite, elle fit glisser sa cruche jusqu'à sa main et lui donna à boire. Elle dit Pour tes chameaux aussi, je veux puiser de l'eau, jusqu'à ce qu'ils aient tous bu. Le serviteur prit alors un anneau de nez et deux bracelets et les offrit à Rebecca. Il lui demanda son identité et s'il pouvait passer la nuit dans la maison de son père. Rebecca se présenta et lui offrit l'hospitalité. Elle alla ensuite informer sa famille. Laban, le frère de Rebecca, courut accueillir le serviteur d'Abraham après avoir vu l'anneau de nez et les bracelets de sa sœur. Avant de manger, le serviteur d'Abraham demanda à parler. Il expliqua la mission que lui avait confiée Abraham et offrit de nombreux présents à Rebecca et à toute sa famille. Et après cela, le repas put commencer. Laban, le frère de Rebecca, et son père Bethuel, acceptèrent qu'elle devienne la femme d'Isaac. Le serviteur d'Abraham décidait de repartir le lendemain. Mais la famille de Rebecca s'y opposa et demanda un délai de dix jours. Le serviteur d'Abraham insista. La famille finit par demander son avis à Rebecca, qui accepta de partir sur le champ. Or, Isaac revenait de sa visite de la source du vivant qui me voit. Il habitait la contrée du midi. Isaac était sorti dans les champs pour se livrer à la méditation à l'approche du soir. En levant les yeux, il vit que des chameaux s'avançaient. Rebecca aperçut Isaac et se jeta au bas du chameau. Elle demanda au serviteur « Quel est l'homme qui marche dans la campagne à notre rencontre ?» Le serviteur répondit « C'est mon maître ?» Elle prit son voile et s'en couvrit. Le serviteur rendit compte à Isaac de tout ce qu'il avait fait. Alors, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il la prit pour femme et les mains, et il se consola d'avoir perdu sa mère. Abraham se remaria à Khturah, qui lui donna de nombreux fils lesquels donneront naissance à autant de nations. Après avoir fait d'Isaac son unique héritier, Abraham mourut rassasié de jour à 175 ans. Il fut enseveli par Isaac et Ismaël, dont le récit biblique établit la descendance et rapporte le décès. Comment choisir votre partenaire de vie Désinstallez vos applis de rencontre, harnacher vos chameaux. Direction le village des ancêtres. Alors, notons d'abord que techniquement, ce sont vos parents qui enverraient un serviteur à la recherche de votre moitié. Très clairement, Isaac n'a pas son mot à dire, c'est Abraham qui prend tout en main. Déjà présenté comme passif et obéissant lors de la ligature, Isaac demeure écrasé par l'autorité paternelle. On le verra, les patriarches ne sont pas toujours de bons pères pour leurs enfants. Mais Abraham tente franchement de faire de son mieux, et on pourrait même supposer qu'il tente de distraire son fils, de combler le vide de la double épreuve de la mort que vient de subir Isaac, à savoir celle de sa mère et la sienne même lors du sacrifice. Abraham souhaite impérativement que la femme vienne du même pays que lui, et pas de Canaan, la terre pourtant promise par l'éternel. Pourquoi l'origine géographique de sa future belle-fille tient-elle tant au cœur d'Abraham il ne parle pas de religion, de croyance ou même de richesse. Il tient juste à ce qu'elles viennent du même endroit. N'oublions pas que le personnage d'Abraham est celui d'un expatrié, un migrant. D'après les épreuves précédentes qui nous ont été rapportées, il a peu à peu appris à faire avec les gens du coin. Il achète des terres, il fait la guerre, mais tout ça ne concerne que le monde des hommes. À vrai dire, on ne sait rien des femmes de ce pays, car nos deux seuls personnages féminins, Sarah et Agar, font partie de la maison d'Abraham. On peut donc voir dans ce choix d'Abraham une sorte de repli communautaire, voire un danger séparatiste, ou tout simplement l'option de la facilité. Il cherche avant tout à ce que sa future belle-fille s'adapte à la culture familiale, prenne la suite de Sarah en devenant la nouvelle maîtresse de maison. D'autant qu'Abraham a pu voir dans l'épisode précédent comment les gendres et l'épouse de Lot ont péri malgré l'annonce des messagers de l'éternel par incrédulité ou regret matériel. Maintenant, le moment que vous attendez tous, la méthode mise au point pour choisir l'épouse idéale, c'est l'épreuve divine. Et non, cela ne consiste pas à swiper à droite. Le messager s'adresse à la divinité. Mais en fait, l'éternel n'est absolument pas nécessaire à cette épreuve. Ajouter un dieu permet de sceller l'union comme une destinée et de placer le mariage sous le signe divin, un geste qui est assez commun à l'ensemble des sociétés et des religions. Si l'on en revient à l'épreuve elle-même, le test du messager est simple et corrobore notre hypothèse. Le serviteur sonde les valeurs de la jeune fille. Il faut une femme au cœur généreux et empathique, qui considère l'étranger comme son prochain et tout être vivant comme digne de respect. Ainsi, non seulement Rebecca puise de l'eau pour un inconnu, mais aussi pour ses bêtes, courageuses et chargées, épuisées par leur long voyage. Rebecca répétant mot pour mot la phrase du serviteur, comme une formule magique, est bien la femme que l'Éternel choisit pour Isaac, faisant ainsi entrer la lignée d'Abraham dans la légende. Pour autant, ça reste un épisode assez original, car une fois le filtre de l'origine, ici géographique, passé, Rebecca est choisie pour ses qualités personnelles, et non pour sa situation familiale. Le portrait de la belle famille est un contrepoint parfait à celui de Rebecca. Vertueuse, modeste, attentionnée, Rebecca semble avoir grandi dans une famille avide, cupide et intéressée. Alors même que cette famille, on s'en souvient, est apparentée à celle d'Abraham. Et oui, les différentes branches de la famille servent aussi de faire valoir à la branche principale. C'est un peu manichéen sur les bords, mais du coup, la morale à retenir est assez claire. Laban, le frère de Rebecca, fait un excellent accueil à l'étranger en voyant sa richesse. Ce comportement est à mettre en opposition directe avec celui d'Abraham, courant au devant des étrangers entre aperçus. Il est rare qu'on explique les actions dans la Bible, mais ici on nous précise bien que Laban avait vu l'anneau qu'offrit le serviteur à Rebecca avant de courir à sa rencontre. Face au récit du serviteur et peut-être à la richesse montrée, la famille de Rebecca la donne en mariage sans hésiter en disant là qu'il s'agit d'un commandement de l'éternel. Leur vrai dieu ne semble pas être l'éternel, mais la richesse, l'argent. On s'oppose toujours plus diamétralement au modèle d'Abraham. Le lendemain cependant, la famille cherche à retarder les échéances. Peut-être par bon sens et amour. Rebecca est jeune, et une femme qui quitte sa famille à l'époque la quitte pour de bon. Il s'agit donc des derniers instants qu'elle passe avec eux. Mais peut-être aussi par intérêt. Ils espèrent probablement recevoir des cadeaux au fur et à mesure en échange de l'hospitalité. Pour trancher, on demande son avis à Rebecca, et ce n'est pas anodin. C'est même un fait vraiment rare. Alors certes, dans la Bible, il y a des exemples de femmes qui agissent contre les normes, mais elles vont devoir prendre la parole, alors qu'ici, on la lui donne. C'est un exemple pour la suite. Bien qu'il s'agisse d'un mariage arrangé, on respecte le consentement des époux, et notamment de la femme, bien que pour le moment, on lui demande son avis que sur l'échéance du départ et pas sur la décision de partir ou de se marier. Rebecca accepte immédiatement de partir. Est-elle malheureuse chez elle Cherche-t-elle à fuir le nid familial et à gagner sa liberté On ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a hâte. Jusqu'ici, les couples formés par nos héros n'avaient donné lieu à aucun récit de rencontre. Adam fait son joli discours de la chair de ma chair quand il voit Eve pour la première fois, mais ses belles paroles sont rapidement éclipsées par la faute du jardin d'Éden. Abraham et Sarah sont déjà en couple quand on y les présente. Ainsi, le mariage d'Isaac est l'occasion de nous parler enfin un peu d'amour. D'abord, le décor. Couché de soleil, Isaac médite, il revient d'une source au nom évocateur et énigmatique, la source du vivant qui me voit. Les sources sont des lieux importants dans une région où l'eau est rare. C'est au puits que le serviteur trouve Rebecca et c'est du puits que revient Isaac lorsqu'il rencontre Rebecca. La répétition de ce motif, sa récurrence en miroir, signe peut-être l'inversion des caractères, une sorte de ying et de yang qui se retrouvent quand le couple se rencontre. Ensuite, les personnages. C'est Rebecca qui tombe amoureuse la première. Elle semble impressionnée par le personnage, par sa prestance peut-être. Rien n'est décrit des sentiments, seules les actions sont mentionnées. Elle se voile signe de modestie et de respect, mais aussi de son trouble et de son émoi. Isaac, assez passif jusque-là, obéissant à la voix de son père en qui il a entièrement confiance, commence à agir. Après le compte rendu d'Eliézer, il prend enfin l'initiative et instaure Rebecca, nouvelle maîtresse de la maison, puisqu'il l'installe dans la tente de Sarah, sa mère défunte. On nous dit qu'il prend Rebecca pour femme sans vraiment parler de mariage, de réception ou de quoi que ce soit. Il n'y a pas d'union des familles ou d'union devant l'éternel, mais c'est bien l'union charnelle qui semble sceller leur contrat. On nous dit très chastement, il l'aima, pour nous parler de leur relation sexuelle. En fait, cette relation amène la phrase suivante qui me terrasse à chaque fois, et il se consola de la mort de sa mère, une phrase qui est à la fois très moderne et très archaïque. Moderne parce qu'elle assume tout à fait et très simplement une sorte de complexe d'Oedipe, et archaïque puisqu'elle implique quand même que le rôle de l'épouse consiste à être pour l'homme une seconde mère. Une dame demanda un jour à une autorité religieuse « Mais que fait l'éternel depuis la création Il se repose ?»« Mais non madame, il organise des mariages ?» L'intervention divine dans l'union des couples est un trait partagé par de nombreuses religions, plaçant ainsi le couple, l'institution familiale, sous le signe du sacré. Dans la Bible, cette intervention prend son sens dans l'alliance transmise au fil des générations. Alors, une sélection divine et une rencontre romantique, le joli couple formé par Isaac et Rebecca, suffira-t-il à fonder une belle et douce famille